0: Мы делаем то, что схавают эти люди. Простите, с кем мальчик? Подожди. Послушай, у тебя яйца больше, что ты начинаешь? А, история про Джина. Да. Ничего
1: не понятно, но очень интересно.
0: Просто потом меня в лес вывезут, поэтому мы работаем в хорике.
1: Всем привет! Это Костя из Коковихин Диджитал Селекции за Куток Медиа. Сегодня у нас четвертый выпуск «Хорики, не хорики? Несмотря ни на что». Мы сегодня втроем. Лида Чипко, дизайнер, графический дизайнер. вот Юля Крутого. Привет! Руководитель отдела маркетинга ресторана «Зума». Всем привет! Мы будем говорить о графическом дизайне в Хорике. И Лида, и Юля нам что-то расскажут. Мне, потому что я ни черта не понимаю в графическом дизайне в Хорике.
0: А в графическом дизайне понимаешь?
1: Нет. Лида, можешь начинать? Что такое? Что за нюансы? Почему именно нужно о нем отдельно говорить?
0: Скорее, нюанс не в том, что это какой-то особенный дизайн, а в том, что процессы внутри Хорики, они, как правило... То есть там нет такого как бы жесткого планирования, как в каких-то других сферах. Открытие ресторана – это вам повезло найти крутое помещение? И вы придумываете под него концепцию. Или у вас была какая-то концепция, которую вы отложили, потому что... Ну... Не было помещения, денег лишних или еще что-то, еще какие-то другие проблемы. Но тут вы находите помещение, и все складывается. Все остальное – это вопрос инвестиций и так далее. Ну
2: да, во многом. Локация – это фактор успеха, безусловно. Mm.
0: То есть вы находите помещение, и у вас начинается отсчет там, буквально днями. И очень часто заказчики с этой сферы пишут, «Слушай, у тебя как со временем? Тут такое дело». Я говорю, «Сколько? Недель?»
1: У вас есть?
0: они такие, ну недели это очень много, я такая, так понятно.
1: Недели это очень много?
0: Да, недели, да, это очень, это хорошо.
1: А, в смысле, нужно за три дня придумать концепцию? Ну, у меня бывали
0: ситуации, когда, Ну, это на самом деле внутри компании, когда я была дизайнером, не как фрилансер ко мне обращаются сторонние, когда я внутри ресторанного холдинга, условно управляющей компании, и приходит там кто-нибудь и говорит, мы через три дня должны презентовать инвестору концепцию. Референсы по интерьеру, там концепция по посадке и так далее. И разумеется, брендинг разработан, и все через три дня должно быть готово.
1: Это реально вообще ли?
2: Конечно же, нет, но мы делали. Это, это просто отражает уровень компетенции в крае, в городе. Потому что на самом деле такие проекты делаются за год, за полгода. И должно быть время и на референс, и на вдохновение. И, и например, на проверку гипотез. Да, и посмотреть, и съездить именно своими глазами какие-то проекты. Обсудить, подумать, понять, кто твой гость. Написать характеристики бренда. Понять, почему должен быть такой дизайн. И по сути, дизайн это как айсберг это вершина айсберга, это образ, который в итоге упакует все что-то прекрасное, все эти разные разносторонние маленькие задачки и дела.
0: Вообще, не знаю, может быть, это неправильное отношение, но вот есть сферы, где визуальное оформление чего-то играет, скорее, очень-очень второстепенную роль, и Хорика — это одна из тех сфер где дизайн не несет добавочной стоимости продукту и может играть какую-то имиджевую историю. Не на открытии, а когда у ресторана уже есть какая-то история, какой-то миф вокруг него сложился. И зачастую я просто говорю заказчикам, Говорю, представляете, что мы сейчас с вами за эти деньги просто развлекаемся. Вот. Я для вас очень интересная тамада с картинками. И пока развлечение для вас устраиваю, потому что если вы сделаете рестик, в котором будет плохой сервис, там блюда будут невкусные, у нас может быть хоть 10 логотипов, они могут быть какими угодно, могут быть крутые точки контактов, и мерча может, можем насыпать в гору. Просто он будет никому не нужен. И в недвижимости такая же история. Мне просто много тоже клиентов недвижимости, и там я тоже говорю, мы просто с вами
2: развлекаемся, вот. А еще если позвать бухгалтер на согласование логотипа, это вообще будет очень весело. Слушай, у меня никогда не было такого. У было. Очень интересно. Ну, слушай,
0: если человек, принимающий решение в данной как бы группе людей, будет действительно всерьез воспринимать мнение бухгалтера, ну что ж,
2: значит, значит так надо. Значит, это кому-то нужно. Ну, знаешь, я думаю, что на самом деле в идеальной картине мира базово во всех ресторанах вкусно, Базово не отравишься И базово все можно купить за нормальные деньги Ой, этот тезис я слышала У Карпенко, по-моему Но это просто пирамида маслоу Знаешь, типа, если мы говорим о том, что У нас в городе все классно у всех То дальше конкуренция идет За те эмоции, которые Гость ощутил, контактируя угу. С тем визуалом И эстетикой, которая есть Поэтому, когда ты говоришь, что дизайн мало значит Для меня это значит все
0: я имею в виду, ну, что, все,
2: значит, что
0: тут ну, нужно было, наверное, с оговоркой, что пока у вас... Ну вот эти вот базовые штуки в рестораны там вкусно, удобно, комфортно, там сервис, еще что-то. Оно с ним проблемы, то как бы дизайн просто ничему не поможет. Типа вы можете сколько угодно делать прикольные там мерч, какие-то там рекламы красивые, там всякие остроумные и так далее. Это все ни на что не повлияет. Но когда у вас гостям удобно, клево, здорово, и тут уже человек говорит, М -м, пойду туда, там прикольный, там, то есть даже люди наверное не могут сформулировать, чем прикольнее. Да. То есть, ну, да. как бы люди не, не формулируют, не рефлексируют на таком уровне, чтобы а чем прикольный там? Возможно, даже это не в дизайне дело, Ну, вот густо. Живет же без, с одним логотипом и без точек контактов. Ну, в смысле, точки контактов там меню тактильное, приятное, бумага, которой они заморачиваются. Это все точки контактов именно графического дизайна.
2: Ну, и они в точку в этой концепции. То есть да. они уместны максимально там. Да, просто больше ничего
0: нет. И то есть и люди туда идут за эмоциями. И в рамках густа там любой бы минималистичный логотип сработал. Ну, то есть он такой, потому что ребятам, ну, он бьется с тем, как они видели именно визуал густа.
2: Ну да. Я
0: просто когда говорю, что логотип ни на что не влияет, ну, вот он и влияет, и не влияет. Ну, то есть графика, она важна. То есть она формирует там восприятие, формирует настроение. То есть вот у нас есть, допустим, очень похожие визуально кофемашина и супра. Если подумать вот так вот в сухом остатке, их визуальные сообщения, точки контактов по своему настроению, по шрифтовым композициям, где-то по цвету очень похожи друг на друга.
2: Никогда так не думала,
0: но... Ну, но да, похоже. Когда очень. ты обратила внимание, да. я тоже
1: подумал, думаю, действительно.
0: И причем я сама об этом не думала, я сейчас начала искать в голове аналоги и такая «Ничего себе, реально похоже». Понятно, где-то по каким-то цветовым пятнам Не то, что мы не кладем сейчас макеты рядом И сравниваем И мы можем даже понять, что Как-то сказать, по каким-то точкам У кофемашины, у Супры закрытые, там истории там, про еду, про сервис Про какое-то удобство Они субъективные, они под разные целевые аудитории Но типа это не важно Важно, что там есть гости Им комфортно плюс-минус, им вкусно плюс-минус И бренды идут дальше Они формируют комьюнити Они формируют HR-бренды у вас есть бабки на это, и вы начинаете уже, типа, не думать о том, как вам выжить. Вы начинаете думать о команде, HR-бренд формировать, чтобы люди хотели к вам работать. Начинаете думать, давайте мерчем засыпем. Есть бабки давайте. Давайте пакеты в 5, 10, 20 цветов Цветок. сделаем. Пусть это стоит как Боинга, ну, прикольно же. Ну, да. Посмотрите на разные вот именно ресторанные бренды, и кто закрыл вот эти вот базовые потребности своих гостей, те начинают развлекаться
1: А у тебя был опыт такой, что Один ресторан назывался так И потом резко сменила концепция Или в июле может
0: Я пришла работать в ЗАЗу, и в тот момент они открывали бургерную Ну тогда было модно открывать бургерные, Все их открывали тогда было какое-то, не знаю, какая-то болезнь во Владивостоке. Все вдруг решили, что монозаведение – хорошая идея. Я пришла туда, концепция уже была сформирована. Ну, какие-то меню нарисовали, что-то начали, там какие-то активности делать. Тогда открылось много бургерных, было очень жестко параллельно чепуха открылась, потом жадность, это, жадность открылась. И руками и... еще там? Нет, руками это что? Позже, гораздо. Гораздо <как> позже, и вообще другая концепция. Руками это не монозаведение, <как> это ну типа это концепция как есть, есть руками. Да,
2: это все очень <как> такое.
0: Ну, руками тоже интересное. <как> интересное заведение с интересным подходом к сервису. С бургерными реально было жестко, я помню, как все друг к другу ходили, к нам там приходили менеджеры других бургерных, прям сидели чуть ли не днями. Не то чтобы, типа, у нас можно можно было что-то взять. Сама концепция нерыбного дня была немножечко, как это сказать, вдохновлена фаршем Новиковой. Мы просто очень быстро поняли, что такое монозаведение не будет работать и надо что-то с этим делать. Мы начали конструировать новую концепцию, и новая концепция была очень крутая. Мы ну, придумали заведение, сделали брендинг, концепцию за три дня. А -а -а. Три дня
2: это какое-то слово, ну про успех. В смысле за три дня? Все за три дня? Нет, в смысле это физически было три дня. Жесть, просто жесть.
0: Я Тип нарисовала за полтора дня. Дальше мы там рисовали какие-то там презентации по СМП и так далее. С планом по меню, с посадкой. У нас же очень маленькое заведение. Нам нужно было туда впихнуть 60 посадочных мест. А это невозможно. Да, я помню. И мы впихнули, по-моему, 48. Это очень плотная посадка. Это должно формировать... Я для Кости объясняю, что... Да, конечно, плотная я... посадка. У тебя не может быть высокий средний чек. Людям некомфортно при высоком чеке сидеть близко к другим людям. Ну, только если вы не в Италии.
1: Ну, типа ты платишь маленькую цену, низкую цену, условно ниже, но зато чем то жертвуешь комфортом.
0: У тебя вообще такое casual заведение с демократичными ценами на каждый день. Угу. Вот И мы придумали концепцию там с хлебом. На тот момент был очень моден хлеб. То есть всякие вот эти заведения, которые пекут свои хлеба, их режут ко всему блюду. То есть у хлеба низкий себес. Его режут, режут, типа, тебе приносят, допустим, мидии в томатном соусе, к ним там булку хлеба порезанную. Ты за 300-400 рублей наешься вот так. Хлебом. И... И Конечно. такой, типа, всего угу. лишь хлебом и соусом. Да, хлебом, ну, то есть, да вымазываешь. Такая концепция была, чтобы низким себесом перекрывать вот это ощущение, что ты вроде как мало съел, но ты наелся. Поставили хорошее вино, которое в среднем ценовом сегменте. Была задача, чтобы у кабитерии была гипотеза на тот момент. Там же корейцы были с мориками, что мы... Морики –
1: это продукты. А, Простите, ты что, не знал? Я много узнаю, когда подказ задумал.
0: Что типа во Владивостоке краб местные не едят. Ну, типа, они едят его через своих там знакомых, которые...
1: Владивостокчане. Да,
0: да, местные люди, неприезжие. И мы захотели, чтобы в нашем ресторане люди могли позволить себе краба. Ну, типа, не покупали вот этот вот огромный краб, который тебе приносит на пол стола. И он там как идет. в зуме. Да, как в зуме. Мы хотели продавать его по громовке. Чтобы человек купил себе лапу, две там, бокалы гристого, там, какой-нибудь, там, еще какие-нибудь брускетики. Ну, такой, и посиделки. С очень недорогим винишком, но хорошим. То есть там рислинги у нас были, по-моему, американские, прикольные. Не помню, не скажу. Ну, нормальный за 250 бокал. То есть очень-очень приятная цена. И очень клевая концепция. Хлеб, краб доступный. Две лапы краба выходили 350-400 рублей. Очень, по-моему, приятная цена. И потом, конечно же, люди сидели. Нам нравилось, что у нас много русских гостей. Но это все быстро закончилось потому что инвесторы сказали, что мы хотим немножко все поменять. И, собственно, повысили цены, поменяли структуру, собственно, меню, убрали хлеб, и потом закончились корейцы, и закончилась карбитерия. Вот такая вот грустная история. И самая моя любимая история, что мы карбитерию делали мало того, что три дня, но еще мы должны были переделывать заведение и отрабатывать кухню, не закрывая бургерную. То есть она работала с утра до девяти вечера, а после девяти вечера Наступала ночь, приходили мы, строители строили, а мы отрабатывали кухню.
1: Отрабатывали кухню, что значит?
0: То есть я и два шеф-повара...
1: Что делали конкретно?
0: Ну, готовили блюда. Готовили блюда. Ты подожди. Да, вот это вопрос сейчас Как дизайн
1: связан с отработкой кухни?
0: Там я была еще футстилистом. и мы с шеф-поварами... У нас не было бренд-шефа на тот момент в компании. Два шеф повара разных проектов из компании я, мы вот втроем придумали, как что будет выглядеть. Я помогала выкладывать.
1: Я тогда уже ближе к взаимодействию дизайнера, да, с отдела маркетинга. Вот ты говоришь, что ты была еще и и дизайнером, еще и блюда придумала, как они выглядят. Потом кто-то приходил, фотографировал, да, или как? Ну, как фотограф у нас
0: был, да, конечно, был фотограф.
1: Я просто хочу подвести к тому, что как происходит процесс взаимодействия маркетинга с дизайном. У всех по-разному, конкретно
0: да. там. Мы сидели все в одном кабинете, у нас был главный маркетолог, был маркетолог-аналитик, и я. Вот, весь наш отдел.
1: Откуда шла задача? Совместная планерка происходит <говорит> там? Не было,
0: не было планерок, это хорика. Константин, Тебя, там ну, нету. Зарождаются
1: смысле... идеи визуальных реализаций. Ну, если мы
0: сидим рядом друг с другом, мы... у нас очень мало времени на все. Я слышала, есть компании в хорике, где есть какие-то планерки. Да, когда у вас достаточно много сотрудников. То есть, у вас есть ну, возможность. Запас времени. Да, запас времени. Так случилось, что когда я работала в ЗАЗе, у нас не было такого.
2: То есть приходит инвестор и говорит, хочу, ну, типа, вот так. Как он понял, что он именно это хочет? Я уточню. То есть не почему он так решил, ага. а как работает вот этот сам процесс от владельца, инвестора, до человека, который реально это воплощает. Как это работало, и как ты считаешь, чтобы это правильно работало? То есть mm -hmm. как это должно быть в идеальной картине мира, чтобы это было круто? Сложно сказать,
0: потому что... Я никогда не работала в концепции, где все условно правильно. Честно тебе скажу, я не знаю, как правильно. Я знаю, как работает, а как правильно, не знаю. Как там это происходило? У нас был главный маркетолог... Катя, которая сейчас главный маркетолог в универмаге, первом парфюмерном, она взаимодействовала, например, идет на какое-нибудь собрание с владельцем. Там есть владельцы, есть инвесторы еще, несколько человек. Допустим, там что-то решается. Не на всех собраниях, допустим, я присутствовала, потому что ну, у меня много задач, где не нужно обсуждать дизайн, ну типа, что мне туда тащить? Я человек маленький, ничего не решаю. Что скажут, то и буду делать. Иногда бывало такое, что просто иду по коридору, меня за пуговицу хватают и говорят «О, Лида». Давай-ка вот это сделаем. сделаем. Логотип. Не логотип, а что-нибудь, там, не знаю, человек ехал на работу и подумал. И просто в разных компаниях по-разному, но есть такие компании, где, когда владелец или инвестор говорит, что ему что-то подумалось и показалось, иногда это можно игнорировать. Но иногда есть такие формулировки, когда ты уже поработал с человеком, понимаешь, что здесь ты не можешь проигнорировать. Тебе надо просто об этом подумать и потом ему что-то принести и показать. Работать с такими людьми, не которые правильно работают, а которые именно работают неправильно, которые очень токсично может быть работают. Ну с точки зрения, что тебе хватает в коридоре и, ну уже Тебе ставят задачу. Я понимаю, что их не исправить, но раз мы здесь согласились, все, как бы, не, без принуждения, то ну как бы мы работаем с таким человеком, и нужно как-то находить возможность реализовать эту
2: и задачу. Себя и
0: задача. Да, задача это
2: не самореализация
0: слушай, ну, Хорик — это такое место, где ты можешь... Понятно, что есть задача там, перебудь ресторан, это нас очень мало людей, у нас там отдел маркетинга полностью загружен, там, всеми концепциями, согласованиями, это ужасно огромная работа за такой короткий срок, где они придумывают меню, придумывают экономику этого всего, просчитывают, а мы параллельно занимаемся вот этой вот физической отработкой кухни, и я понимаю, что я не могу в этот момент просто сидеть за компом и картинки рисовать, когда мой функционал гораздо шире, я могу пойти, ну, ночь не по спим мы, и мы не спали ночь несколько недель. Просто на работу чуть позже приезжали. То есть у нас так сдвинулось на ночь рабочее время. Там был управляющий Слава, было два шеф-повара, были люди, которые снимались маркетингом очень плотно, мы занимались вот какими-то там посудами, отработка кухни. Можно, конечно, долго говорить, что там я просто дизайнер, и мне за это не платят, но мы просто были командой и работали так. Ну, ты же понимаешь, как это работает. Конечно, это работ... да, конечно, вот.
2: конечно.
0: Не знаю, мне просто такое нравится. Мне нравится, когда есть какая-то сложная задача, и мы не знаем, как ее решать, и мы просто идем и решаем. Вот. Я тоже так люблю. Поэтому мы
1: работаем в хорике. Как это решается в Зуме? Что в Зуме происходит с отделом дизайном, с отделом маркетинга
2: Ну, ты у нас все таки чуть-чуть больше планирования. То есть у нас не три дня. У ну, нас... Вам уже
1: сколько? 12 лет, ну, да? Да, и мы зале. к этому
2: пришли. У нас есть месяц, иногда есть полгода, иногда даже есть там 9 месяцев, как ребенка, знаешь. И здесь разные концепции. Я работала по-разному в разных проектах. И часто, наверное, две самых главных, это когда, вот ты говорила про карт-бланш, когда дизайнер даешь ему карт-бланш. То есть есть некая зона его свободы творческой, где он говорит, как будет. И я понимаю, что я не должна и неправильно в это вникать, потому что человек на это учился, я понимаю эстетику этого человека и я доверяю. Это одна история. И тогда мы говорим в этом конкретно кейсе, мы говорим хочу, чтобы это вызывало такие эмоции. И дальше уже, как человек к этому придет, ну так и придет. Я это приму или буду с ним в неком сотворчестве, когда мы будем вместе это докручивать, и я буду помогать, так как я знаю больше продуктов, знаю больше процессы. и он, как эксперт, тоже будет формировать.
1: Визуализацию. Да, да. да.
2: Вторая история, это ты работаешь строго по ТЗ, это касается верстки, да, когда у меня уже есть примерно там брендбук и понимание, как это будет, я просто говорю, вот фото, вот текст о форме, я обычно говорю, знаете, неправильно, я говорю, сделай по-зумовски, это, конечно, это очень плохо, Лит, извини, но я так С говорю. С точки зрения
1: постановки задачи? Извини, пожалуйста. Нет, это
2: ваши внутренние как бы мемы, да, я да, понимаю. Конечно. Да, 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 и, и тогда это тоже работает. То есть я научилась разделять задачи на две группы. Творческие у них может не быть... Там дедлайна, типа, у тебя есть трое суток, у тебя есть пять суток, например, да, покомфортнее, и есть нетворческие, ну, условно нетворческие, где есть жесткие рамки, и Прикладные я буду... Да, и я буду рамками. по ним спрашивать, то есть, допустим, я говорю, что у меня в бюджете есть только на три цвета, на пакет, извини, делай, что хочешь, там, или на два, все. Если ему сказать, если сделаешь на два, 2... твой бонус?
0: да. Равен к сэкономленным деньгам. Да, ну какой-то процент да, да, деньгам. Да, да, да. По-моему, это крутая мотивация. Никогда такого не, не представляю себе в хорике, но это был бы клевый кипяй какой-то для дизайнера, который мифический, который невозможен. Но вот здесь он бы вот,
2: мог, мог бы реализоваться. Ну да, кстати, точно, я подумаю, потому что я только помню, из прошлых проектов, это когда... Ой, а давайте добавим еще белого цвета в этот э, макет пакета, чтобы вот просто было посвежее, ты думаешь, это еще пятнашка.
1: Чтобы посвежее?
2: Ну просто посвежее, потому что нравится, ну хочется вот... Как знаешь, есть правки важные и неважные. Это неважная правка, она будет мне стоить прилично. Ну подожди, смотря кто просит. Ну кто? Ну кто? Кто? Не скажу. в смысле, человек, который платит за это, ну, который, ну, скорее, да. Ну, только в чем проблема? Ну, это вкусовщина, понимаешь? Ну, то когда ты говоришь человеку, что... Так ты сказала человеку, что это будет стоить, конечно. Так, отлично.
0: Так пакеты
1: Будут свежие пакеты. Свежие.
2: И тебе даже не придется это согласовывать. Уже все согласовано. В чем? Ты знаешь, когда я рисую макет Джина на пакете, да, его белый не спасет. Не ну, спасет, конечно. Ну, поэтому но здесь... будет зато
1: свежее выглядеть. Чем да, не джин белый. был
2: свежее, намного. А, есть... история про джина. Да. Я Это понял. Это интересная
0: концепция. Да, мы не сможем назвать этого ну, джина, но история ну, кто, смешная.
1: Кто знает, тот поймет.
0: Да. Слушай, мне кажется, что когда человек, который
2: ужинает, ну, он и ну, говорит: да. в принципе, почему тот и как бы танцует. Слушай, ну и да, и нет, потому что, с одной стороны, как знаешь, пример возьмем из медицины. Ты себе говоришь, например, я хочу себе модификацию тела. Не будем говорить, какую это не тот подкаст. Да? И как бы врач говорит, тебе это не подойдет. Ага. Ну, ты говоришь, я все равно хочу Вопрос тогда, врач должен как поступить? Должен... Подожди, ну тут есть Это сделать или не
0: сделать? Подожди, здесь есть угроза, вреда здоровью там неважно сильно, не сильно А здесь есть вкусовщина Реальная вкусовщина И человек, который, собственно, понимает У него есть условно свое видение Все-таки он инвестор, владелец, неважно Я вот считаю в дизайне Ну, то есть я же много согласовываю макетов И у меня есть внутри себя такое понимание Вещи, которые я могу отдать человеку, принимающему решение. И вещи, за которые я буду стоять. И вот такие вещи я отдаю просто без боя. Да, пожалуйста. Просто ты отдал это человеку. Вот это реально неважная история, как ты сказал, Она ни на что не повлияет. Она повлияет только на минус 15 тысяч. Человек это понял? Понял. Осознал, что стоимость этой плюс 15. Прешла. Мы просто размажем там по каким-то там себестоимости, по фудкосту еще куда-то засунем. Ну, не суть важно. То есть эти деньги туда зайдут, ну, окей, будет где-то что-то чуть-чуть дороже. Или прибыль чуть-чуть меньше. И фик его знает.
1: Ну, там а 15, 15, там 10, здесь 5 и нашли, <свят> вот тебе. И
0: мы же сейчас говорим: это штука, которая поднимет человеку настроение. И когда ты принесешь ему согласовывать что-то другое, что важно для тебя, и он скажет: ну конечно, Юля, для тебя у нас такие красивые пакеты, спасибо тебе. Свежие.
2: Свеженькие. Вот. И... Все пакеты свежие.
0: Все пакеты свежие, да. И ты дала человеку это ощущение, что пакеты у него наконец-то свежие. И он или она, неважно кто, ну, типа, человек, принимающий решение, был более лоялен при
2: принятии действительно важного решения. Угу. Не всегда это так связано, но... Уступка я... за
1: уступку. Ну, это умно. Да.
2: Это прям... Ну, да. Ход, подогрет. Ну, это тоже так делаю иногда. Я понимаю, о чем ты.
0: Вот. И есть вещи, которые реально можно
2: отдать. Ты просто понимаешь, что дальше будет
0: важно, и ты просто сначала
1: сдаёшься, а дальше
0: говоришь, ну, вот это мы должны сделать так.
1: Оступить пешку. Шахматами да, называется. Да, да, ради да. Большой фигуры.
0: пешку. Глупкие. Вы еще можете
1: разговаривать о каких-то странных случаях, странных, без имён?
0: Случаев так много. Да
1: приводи какой-нибудь на ну, естественно, А что названий.
0: в том странный?
1: Хороший вопрос. Ну, когда, очевидно, на твой взгляд, глупое решение. Ну, оно принесет вред, чем пользу. Либо просто это какая-то блажь.
0: Ты ничего с этим не сделаешь, Жены потому директора. что... Слушай, я вообще не скажу честно. Я сталкивалась только один раз с женой директора, но она была таким же лицом принимающим решением, потому что они оба владельцы бизнеса. Но тогда я попала в очень странную ситуацию. Вот, Я думала, что люди, принимающие решения, те люди, которые вначале сказали мне, что они принимают решения, но в итоге, когда мы дошли до презентации концепций, эти люди уже были уволены. И тот концепт, который брифовался, который мне ну, показывали 7P и там прочие вот эти маркетинговые раскладки с описаниями гостей и концепции, все было уже другое. Это был интересный опыт. Вышли мы из него, не скажу, что хорошо, но все закончилось хорошо, мы разошлись полюбовно. Я проект сдала, они его используют. Как использовать этот другой вопрос? Потому что изначально все пошло неправильно. Не та концепция, не под то заведение. Люди, которые формировали концепцию, казалось, что они или не выслушали, или не захотели слышать собственников, и приняли на себя решение, что они сделают так. Ну, окей. Получилось, как получилось. Иногда бывают очень странный выбор локации, когда открывается ресторан, и там очень странная локация, и тебе говорят, ну вот мы делаем тут заведение. И я понимаю уже на старте, просто из опыта, потому что ты много лет работаешь в этом городе, он маленький, и в принципе, когда ты уже больше десяти лет работаешь в Хорике, ну, наверное, можно даже дизайнеру <laughs> уже понимать, какая локация хорошая, какая плохая. И вот приходят люди, маркетологи, собственники по-разному и говорят... Мы там открываем ресторан, нужен там брендинг И я просто понимаю, что я делаю впустую работу, которая...
2: Ты говоришь? Ты делишься своим мнением? А
0: я говорю, по какому принципу выбрана локация? Как правило, мало кто говорит действительно правду Обычно это просто досталось это место Там с хорошей арендой, там с хорошими арендными каникулами, возможно И вы приняли решение там что-то открыть А когда вы начинаете уже формировать, о чем мы там откроем? Ну, хочется вот так... А концепция или не бьется, или аудитория туда не пойдет, или там парковки нет. Почему закрываются рестораны с mm -hmm. неудачными локациями? Ну то есть потому что локации зачастую решают больше, чем концепция, дизайн и кухня. Потому что во Владивостоке очень много рестиков и кафе. Вы можете в любом районе, даже уже на второй речке, уже нормально покушать, без проблем. И человеку очень сложно отменять какой-то привычный маршрут или удобный ему маршрут. Человек знает, что я могу там где-то припарковаться. Я зачастую еду в практику просто потому, что я знаю, что я там припаркуюсь. Мне комфортно. Да, парковка, парковка и локация. Да, в Владивостоке важно. В густо я поеду только в определенное время, потому что я знаю, что я припаркуюсь там, днем. Я не припаркуюсь там ни на платно, ни на бесплатное, даже нет смысла пытаться. Вот, а ехать домой, оставлять машину, слишком сложный сценарий. И... Либо
2: это может быть бар, где машина не нужна, и тогда все ну, обращается. Это, это для тебя обращается.
0: Мне надо вернуться домой, поставить машину, вызвать такси и поехать. А там уже не важно. Это запланированный да. сценарий. бар ты планируешь. Типа, конечно. Всегда.
1: Ты ну. говорила про эстетику города, как его формируют рестораны. Я корректно понял, о чем да. ты хотела сказать?
2: Да, я когда тебя допрашивала на тему, ты когда соглашаешься, и где точка, ты идешь на уступки или не идешь в согласовании какого-то макета, это может быть там, вывеска или что-то еще, угу. то если дизайнер, на мой взгляд, отвечает за визуальный образ среды, в которой мы живем, и ресторан — часть среды, то, зная, обладая пониманием, что есть эстетично, то этот компромисс в согласовании смешного макета, который сделан по желанию, пусть будет, жены-владельца, то как ты вот здесь... Чувствуешь себя и где... Ну, как правильно. Потому что мне кажется, что работа дизайнера – это то, что формирует нашу жизнь, среду. Это факт. И вопрос, когда я смотрю на ружку в городе Владивостоке, да, у меня кровь бежит просто из глаз, и я вот так делаю, как будто ее нет. Потому что то, что я вижу, я понимаю, что в основном это и было согласование. Мне так нравится, давайте сделаем, распечатаем. А это же, ну, мрак.
0: Как заказчики разные, очень с разным уровнем осознанности, вкусовых предпочтений, уровнем насмотренности, так и дизайнеры тоже разные. Нет такого завода, к сожалению, где нас делают там с уже высоким уровнем насмотренности, какой-то эстетикой сформированной. Какие-то дизайнеры сформированы лучше, какие-то слабее. Кто-то начинающий дизайнер, кто-то просто не занимался своим развитием. То есть есть много разных факторов. У кого-то хорошо развитые soft skills, и они могут обсуждать с заказчиками, обосновывать, презентовать, Объяснять, почему так надо, смотрите. Давайте попробуем так, но это плохо. То есть, вот эти вот понятийные аппараты и возможности объяснить, почему плохо, почему не стоит. Подобрать правильные слова, не спасовать посередине, когда это сложно, это очень сложно, когда заказчики очень тяжелые типа люди у которых очень много денег плюс минус разное количество денег но не владельцы малого среднего там большого бизнеса то есть и когда вот типа приходит дизайнер не каждый дизайнер может себя очень комфортно чувствовать в разговоре не на равных. Чтобы уметь разговаривать с владельцами бизнесами на равных, нужно как-то, не знаю, побывать на разных уровнях, там, не знаю, ответственности, там, влияния, почувствовать, что ты на что-то влияешь. Просто зачастую дизайнеры профессионально растут в ситуации выученной беспомощности, когда они ни на что не влияют, когда приходит маркетолог и говорит так, что ты тут нарисовал. Или нарисовала. Давай мы все сейчас исправим, потому что это никуда не годится. Люди не умеют давать обратную связь. Приходят дизайнеры, которые просто искалечены. Они не знают, что они могут, они не знают, что им вообще можно говорить, что им, в смысле, можно, что им не грязь под ногами, им можно сказать вслух, что им что-то не нравится, что они, не дай бог, о чем-то думают. Я, конечно, не снимаю ответственности с дизайнеров, ни в коем случае, типа, не, не жертвую в этой ситуации, но все-таки дизайн – это сервисное подразделение, оно скорее реакционное. То есть, типа, есть кто-то, кто говорит, что у нас есть задача, у нас есть там потребность, у нас есть что-то, и надо что-то сделать. А там дальше уже уровень влияния дизайнеров на эту, типа, или мы работаем четко по ТЗ, или дизайнер может подумать. И то есть дизайнер все-таки, как бы, за счет своей более пассивной позиции в структуре бизнеса, не потому что дизайнеры пассивны, ну просто потому что они скорее как это, решают задачи бизнеса, они придумывают э, эти задачи, и вот эта вся штука сформировала их более пассивную позицию, потому что приходит маркетолог, который лучше знает или который не может отделить вкусовщину свою личную от э, реальной задачи. Мне очень нравится работа с теми маркетологами, с которыми я работаю, потому что они научились э, отделять именно вот свои какие-то хотелки от того, продадим мы это или не продадим нашей аудитории. Пофигу, нравится мне это или нет. Когда мы говорим про бизнес, там нет никакого искусства, забудь вообще про это, про творчество, нет творчества. Есть понимание, кто наша аудитория, что им нравится, на что они смотрят, что им интересно. И мы делаем то, что схавают эти люди. Простите, у нас же про хорику подкаст.
2: Не, ну. Схавают, безусловно, Понимаешь, здесь, если ты продаешь эмоции, то ты должен их вызвать. А если это фейк, если мы думаем, что это схавают, Подожди, не схавают. Ты уже, ты, уже то пошла, это не то.
0: ты уже пошла в историю, когда у нас типа все сытые, довольны, Хорошо, и начали. Э, Слушайте, мы тут это типа за
2: выживание боремся. Всё, я это... работаю в зуме, извини, пожалуйста, возвращаемся. Э -а -а. Я, я про свой опыт, что пойми, просто если я не вызываю эмоций, то у меня это не схавают. Я понимаю, ты молодец. Но про другое, ну да. Я
0: тебе просто говорю, что происходит за дверьми зумы. Ну, то есть мир там, где люди, дизайнеры за полторы тысячи макеты делают. Страшное дело. Это к вопросу: это мой был спич про баннера, как, как появляются билборды, от которых тебе плохо. Очень Мне очень жаль. Я прошу прощения, что ты кто-то еще. Я знаю просто еще нескольких людей, которые так говорят про дизайнеров, что вот как они это допускают. Ну, это коллективная вина и ответственность. Типа, но кто больше виноват, очень сложно сказать. Конечно. конечно. Но я тебе объяснила, просто почему это появляется.
2: А как научиться маркетологу по-другому думать? Вот дай советы со стороны дизайнера. Ну, то есть, что нужно изменить? Вот ты сказала, мне прям резануло, знаешь, как затравленные дизайнеры, да, вот Конечно. мне прям резануло. Видела таких, да? Да. Может быть, я и была причастна в начале карьеры к таким дизайнерам, но могу так сказать, но что надо сделать? Потому что я, я все равно, не я не верю, не. что дизайнер, это все равно как, знаешь, какой-то конструктор смысла или опыта, да, и верю в это. Там, возможно, я наивна, да, но как работать, чтобы дизайнер раскрылся? Ой. И не был
0: затравлен? Тут надо за руку держать постоянно, не быть токсичным, думать, что ты, когда даешь обратную связь. Фильтровать базар очень-очень жестко. Когда у вас определенные отношения уже с дизайнером, вы там вась-вась и как-то, ну, не знаю, там, шутечками кидаетесь друг друга, понятно, можно пойти и сказать, блин, Ваван, ну, что-то говно какое-то просто. Ну, типа, что ты, что ты сделал? Ну, понятно, у вас там уже такой уровень, и Вован не будет ночью, вечером в луже слез лежать у себя на кухне от того, что ты ему сказала, что это говно. Но когда, типа, дизайнер... Ну, как бы у вас не такие отношения. Просто ты не подумала. Ты даже в это не вкладывала, ну да. а, а человек там психологу записывается. Художника обидеть может каждый. Да не художника. Просто представь себе дизайнеры. Их работа заключается в том, что каждый день любой человек, вообще любой... Начальник, подчиненный, мама, папа, друзья, официанты в ресторане могут пройти мимо его компьютера и сказать, что за говно, это у нас такое меню будет? Каждый человек, каждый. Представляешь, какая
2: толстая кожа должна быть у человека, чтобы он это вывозил? Просто представь. Я работаю в маркетинге, и каждый может сказать, как правильно делать рекламу. Так, каждый знает подожди, лучше, чем я. Не. Даже
0: официант. Конечно, но ты идешь и разговариваешь с инвесторами, идешь и разговариваешь. В смысле, если бы все дизайнеры шли и разговаривали с инвесторами, конечно, они бы тебе сказали, слышь, что, вот сейчас развернулась и пошла. Я как бы просил, чтобы ты мне обед заказала, а твое мнение я не заказывал. А дизайнер не может так сказать. Он даже не знает, что можно тебе сказать, чтобы ты отошла отсюда и не смотрела в его незаконченный макет. Ну, в смысле? Ты просто сравниваешь себя и дизайнера. Ты руководитель отдела маркетинга. Ну, ты молодец, ты вывозишь критику. А их не учили.
1: У меня два вопроса еще последних, если что-то хочешь добавить. Первое. Я, например, захотел залезть в хорику, да? вот И говорю, Лида... Я придумал тут вот один ресторанчик, значит, молекулярная кухня называется кома молекуляри. Вот, сколько стоит логотип? Не знаю.
2: Говорите, за... 5 миллионов. Что за
1: ответ такой не знаю. Сколько стоит?
0: Я скажу тебе вилку.
1: Чего она зависит? Давай вилку скажи.
0: Зависит от того, от сколько точек контактов ты хочешь, насколько тебе нужно развить. Ты говоришь уже
1: о развитии бренда. Просто логотип хочу.
0: Я не делаю просто логотип. Логотип ничего не решает.
1: Sí, я хочу you... логотип, а вдруг yeah. мне не понравится, я не буду открывать ресторан Ну
0: no, да. подожди, ты же открываешь ресторан, но тебе нужно продумать концепцию, как это все будет
1: работать Ну no, логотип это ты имеешь в виду, вот название, окей, okay, есть, да, например
0: Название, логотип это разные вещи
1: ah. С кем мальчик? Подожди, подожди, я тебе говорю про то, что вот название тебе сказал, я хочу, чтобы ты его визуализировала
0: Подожди, не нужен никому просто логотип Конечно ну, Тебе нужно понимать, как тебе вести соцсети, какая у вас будет стилистика
2: там, ваших э, точек контакта. Да подожди, надо понимать, э, какой у тебя план. Сколько ты хочешь денег заработать? Какой бы средний а чек? чек? А
0: меня это как... Ну, в смысле, средний чек мне
2: интересен. Сколько он хочет денег заработать, мне не Но интересует. тебе нужно это упаковать. То есть, если, допустим, ты хочешь средний чек, там, не знаю, 500 рублей... Сначала ты должен к ней подойти. Тогда у а вы... тебя должны быть, не знаю, там, определенные не знаю, бургеры из молекулярной кухни, и это будет быстрая оборачиваемость, это будут ну, другие выручки. Либо ты хочешь... Юля, мы тебя мы га... в не переживаем. Конечно, гастротеатр ты хочешь, например, да, и тогда это будет вообще другой гостевой поток, но... А потом уже к Лиде, не трогай Лиду. Да, типа я спрошу тебя, если
0: у тебя какое-то как бы позиционирование, если у тебя какой-то маркетинг, там, микс, там, не знаю, 7-пит. эти слова Я хоть что-нибудь, есть у тебя понимание, про что твое...
1: Молекулярная кухня, что тут не комомолекуля
0: модно. Просто, да, открывать сейчас молекулярную
2: кухню во Владивостоке. Десять ну, лет сегодня. назад открывать. Да, да, понятно.
1: 15. Я просто хотел узнать, сколько стоит логотип.
2: Очень. Слушай, подожди, нет, Очень надо знаю, сказать, что, что стоит много, вот. дорого, и не, не, не делать гарантии. Сколько
1: гарантий. денег? Сколько? денег? Ну, типа, и все. Раз мы это... говорим,
2: ну, такие же могут быть а заказчики, да, хочу потратить и деньги. Я не хочу просто суммы называть слух. А, да, не нужно сумму ну, называть, но дорого. Очень дорого. Сколько ты хочешь, сколько у тебя есть. Мы потратим все деньги. 30 тысяч за
1: один вариант логотипа, ок? Что? 30 ну,
2: тысяч? Ну, ну, чего? До долларов или евро? Да рублей. Сейчас понимать, это 30,
1: важно. Ну сейчас Уже понимаешь, нет. что рубль вообще упал, но тем да. не менее.
0: Да, только в долларах, пожалуйста, расчеты. Короче, в
1: Хорике так не работает, да? Да,
0: да подожди, в Хорике работает по-разному. Ты же меня спрашиваешь. Да. И, типа, я тебе могу сказать, что... Мы тут дизайн-чате обсуждали, ну, у кого какая там вилка по деньгам. Огромное количество людей за пять логотипы делают. И они могут быть не хуже и не лучше. Потому что, типа, логотип тебе не заработает денег. Просто, когда я подхожу к разработке брендинга, мы стараемся учесть емкость развития бренда, куда он может пойти, и чтобы О, дело маркетинга было по минимуму вопросов, что делать дальше с визуалами. То есть, чтобы
2: был заделано то, как это все развивать. Хорошо. Вопрос такой, вот, знаешь когда ты делаешь логотип, надо ли накидывать варианты? Вот что такое накидать варианты, и это хорошо или плохо? Я, я не знаю, что это такое. Ну, знаешь, просто. когда говорят, ну ты принес логотип, да? Тебе говорят, ну нормально, а сделать еще три. Я так не вот, работаю. Ну, вот это, это правильно или неправильно так делать? Смотри, опять же,
0: логотип ничего не решает, вот прям не решает. Решает то, как он работает в системе. Это очень важно понять, что мы пришли сейчас к тому времени, когда логотип где-то там живет, и, во-первых, у него может быть много вариаций. То есть логотип должен подстраиваться под носители, а не носители под логотип. У вас должны быть какие-то короткие версии логотипа. У вас должна быть система графики. Неважно, что это. Какая-нибудь генеративная графика, которая генерится там, не знаю, каким-нибудь там плагином. Это могут быть иллюстрации, которые вписываются в концепцию вашего заведения. Это может быть узор, прости господи. Если это тоже вписывается в концепцию. То есть э, нет ничего плохого, нет ничего, что устарело, не модно. Mm -hmm. Ресторан — такая сфера, там может работать все, что угодно. У меня был недавно случай, наверное, за последние годы первый, когда у меня не приняли брендинг, ЛПР, лицо, принимающее решение, оказался другой человек. Вначале, типа, разговаривали не с тем. Те говорят, что это вот он, угу. держит твой ЛПР. Человек, который будет согласовать, и потом оказывается, это Генем. не тот человек, да. Вот, и тут была такая же история, где, там, я придумаю. Систему графики, которая генерировалась через плагин. Очень клево. Мы можем просто генерировать ее уникальную, клевую, просто посмотрев. плагин. Я сейчас очень условно. Ну, то есть какая... какая Ты на это...
1: кнопочку жмешь и генеришь? Да, да, просто ага. типа... Я, Из набора.
0: Ну, ну я, допустим, загружаю нужную мне фотографии или там типа иллюстрации. В нашей стилистике просто оно алгоритмами приводит тот внешний вид, который нужно.
1: Ничего непонятно, но очень интересно. В
0: смысле, это просто один из миллионов подходов, которые могут быть. Можно делать хоть как угодно. И когда ты вот эту вот всю систему придумываешь, когда у тебя есть там сетки-верстки, когда ты понимаешь, как у тебя расположены элементы, какие у тебя заголовки, шифтовые пары подбираешь, и вот эта вся штука, то есть это брендинг, а не логотип. Да.
2: О, логотип, там.
0: ну, типа, он может быть, вообще любым решает вот эти все штуки, которые, о которых я рассказала. Главная задача бизнесов и собственников – понять, что, типа, когда они приходят и говорят «накидайте мне логотип», важно не придумать логотип, важно придумать то, как он будет работать со всем остальным». И когда, допустим, я презентую брендинг, я иногда у меня есть разные клиенты, и кому-то я даю два варианта, кому-то вообще один. Просто потому что я знаю, что с этими людьми, там, я их хорошо понимаю. Я знаю, что им достаточно одного варианта. Не потому что я не хочу работать, хочу сделать меньше. Но просто они понимают, про что они. То есть мы заранее максимально поняли, кто мы, что мы, куда мы идем, что за заведение, и все, и мы делаем. С хрустом так было где-то пекарня, вот. и там вообще сначала был один, мы потом его, мы графику доработали. И второе, они даже буквально там на слайды не смотрели, да нам все нравится нормально. Ну, окей, хорошо. И все, ну, как бы все работает. И когда, возвращаясь к тому вопросу про накидать вариантов, это просто или дизайнер, или отдел маркетинга, не знаю, на ком это ответственность, не донесли до собственников и владельцев бизнеса, что мы не накидываем варианты, мы не генерируем их. У нас есть понимание нашей концепции, у нас есть средний чек, у нас есть маркетинговая составляющая, мы понимаем, про что заведение. Все остальное ⁇ это вкусовщина. Если вы хотите развлекаться этим и тратить на это время, ну, наверное, просто собственники не понимают, что важно в данной ситуации. А важно заказывать посуду, которая будет идти там из Англии, допустим.
2: Полгода. Полгода,
0: mm -hmm. да. Я просто помню, у меня был такой кейс, когда мы и Черчилль заказывали, ну, когда он еще был моден, очень давно, заказывали из Англии, и пока люди развлекались логотипом, были вещи гораздо более важнее, вот. и это просто амбиции человека, который, ну, типа, реализует их не очень, как это, эффективно для бизнеса, и все, я это вижу так.
1: Короче, не кидайте в Лиду логотипами. Была, сколько денег не сказала, стоят ее услуги. Как наперсточница все говорила. Какие-то штуки непонятные. Ну, в общем, несите ей деньги, Потому и она классная.
0: каждый проект индивидуален, как снежинка. Ой, какие слова вообще. Что? Как
1: снежинка. Узор, да? Конечно, так мило. Спасибо большое. Это четвертый выпуск «Хорики, не хорики». Говорили про дизайн, про дизайн Хорики. Разговаривали. Была Лида Чепкова, дизайнер. Юля Крутова, маркетолог, и я, Костик. Крихин, Диджитал, Селекция, Закуток Медиа. Спасибо, что слушали. Пока-пока. Спасибо. Еда like, Пока
2: -пока.
0: Вот, и Точка обидится, что я про них ничего не сказала.
1: <Бизнес>, обидится? Конечно. Ну, да, кстати, я думаю, а что ты -то приведу точку. Снимаю.
0: А вы не спрашиваете?
1: Да что я бы да хотел, нет? думаю, ну ладно. Востя, генератор абстрактных форм. Понимаешь, по
2: кнопку просто
1: абстрактная форма генерирована. Все. Чего вы? Можно по такой, нормальным человеческим языкам? Квадрайтик все время раз. Покажешь, куда жать. Нажимаешь кнопочку, раз. Покажешь, куда жать. Зачем тебе? Да на какую кнопочку? Ну, я хочу понажимать. Мне Лина сказала. Лида сказала, плагин. У он просто ищет, у он меня хочет плагин... логотип сделать. Он хочет кнопочку нажимать, чтобы мне его логотип делали. Да нет, этот уже активный лебедов все давно придумал. И делал сайт делал хочет этом. так же, чтобы было. А нажимает, что сайт, что и... за меня говоришь? Нет, я же ну, здесь, ну, я просто просим <laughs> сижу. Я
0: имела в виду, ну, типа, опять же, это не просто Нажать. плагин. Ури, типа, ури, ури, для, как это сказать, для этого плагина, допустим... Что за плагин такой? Кодированный
1: отдельно? Ты его закодировал или что? Или это существующий?
0: Просто какой-то кусок кода нейросети.
1: Это просто абстракция. Понятно, я бы сказал, что не рассеять. Все понятно стало. Не рассеять. Куда жать? Просто скажи
0: Он просто. Проказ, такой он
1: лишь попытывает у тебя. 30 <свят> тысяч. Я да нет, это, это, это Ты сказал, что это плагин. Я говорю,
2: я ну, не просто я
1: нажать.